0: Comment les proxénètes noirs ont-ils affronté le milieu corse de Marseille En septembre 1929, la presse marseillaise informa ses lecteurs du crime sanglant qui venait de se produire dans la ville. Un souteneur noir nommé Harry Silla, originaire de Conakry, en Guinée française, avait été assassiné par François Carbonne, le frère de l'un des plus influents parrains corse de l'entre-deux-guerres. Cette affaire fut présentée comme une nouvelle illustration de la guerre sanglante que se livraient les proxénètes noirs et les proxénètes corses pour le contrôle du trottoir. La comparaison fréquente à l'époque entre Marseille et Chicago fut accréditée par la lecture racialisée de ce fait divers. Pourtant, l'analyse qu'en a faite l'historien Sylvain Pathieu permet de comprendre pourquoi la question raciale ne se posait pas en France de la même manière qu'aux États-Unis. À Chicago, les souteneurs noirs exerçaient leurs activités exclusivement dans le ghetto noir, avec des filles issues de leur communauté. Alors que les proxénètes noirs de Marseille occupaient les mêmes espaces que leurs rivaux corses. Bien qu'il se soit fait la guerre, Arisilla et François Carbonne avaient de nombreux points communs. Nés entre 1898 et 1905, ils étaient issus du même milieu professionnel que la plupart de ces proxénètes, celui des « navigateurs », terme qui revient systématiquement dans les enquêtes policières. Plus précisément, tous ces souteneurs avaient exercé des métiers situés au bas de l'échelle des carrières maritimes. Soutiers, chauffeurs, marins, garçons de cuisine... Ils s'étaient tous reconvertis ensuite dans des carrières déviantes liées au proxénétisme. Les liens tissés au sein de ces bandes de souteneurs reposaient donc avant tout sur leur appartenance au monde des marins et non pas sur des facteurs raciaux. On constate d'ailleurs qu'à la même époque, les filles qui travaillaient pour les souteneurs noirs étaient toutes blanches. Parmi elles, même les Corses pouvaient se placer sous la protection de ces proxénètes d'origine africaine, entretenant parfois de véritables relations de couple avec eux. Notons aussi qu'au sein de la communauté noire de Marseille, il existait de forts clivages liés aux différences de position sociales, d'origine ethnique ou de statut juridique. Les Antillais étaient français, alors que la plupart des Africains étaient des sujets coloniaux. Néanmoins, en désignant constamment ces proxénètes d'origine africaine à partir de leur couleur de peau, les discours dominants pratiquèrent ce qu'on appelle des assignations identitaires, que les individus concernés tentèrent souvent d'utiliser comme une ressource. Dans les quartiers malfamés de Marseille, bien que l'appartenance sociale ait joué un rôle déterminant, les proxénètes noirs mobilisèrent le critère racial pour prendre sous leur coupe ceux qui avaient la même couleur de peau qu'eux. Alors que les Corses se regroupèrent en s'appuyant sur leur langue commune ou sur des affinités régionales, voire locales. Cet exemple montre bien comment les milieux populaires conjuguent les différents éléments qui composent leur identité en fonction du contexte local et national, mais aussi en fonction de leurs intérêts.